0: Bienvenidos a Contacto, Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad de Afit. Mi nombre es Juanita Sánchez y me acompaña Juan Pablo Abad. En la misión de hoy tenemos noticias de actualidad y un especial sobre el proceso de paz y posconflicto en Indonesia. Nuestra invitada especial es la especialista en el sudeste asiático María Teresa Uribe, quien se desempeña como asistente de investigación en el Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad de Afit. Estos son los titulares.
2: Estados Unidos envía sus armas más avanzadas a la región de Asia-Pacífico.
0: Canciller paraguayo ve a Chile como la puerta hacia el Asia-Pacífico.
2: China promete reformas financieras luego de inclusión al Special Drawing Right del Fondo Monetario Internacional.
0: India ratifica el pacto ambiental firmado en París. En Estados Unidos y Asia-Pacífico.
2: Estados Unidos está desplegando gran parte de su artillería militar en la zona de Asia-Pacífico en medio de las tensiones nucleares en Corea del Norte y los problemas territoriales en China. La presencia militar en la región se desarrolla bajo la estrategia de pivote para el este de Asia divulgada en 2012 por el gobierno de Barack Obama. La nación estadounidense está destinando más de 40 millones de dólares para el desarrollo de nuevos bombarderos, drones submarinos y el abastecimiento de su artillería más moderna. Esto podría generar más tensiones entre este país y Corea del Norte en un escenario donde ambas naciones no pretenden rendirse y tratan de sacar a la luz lo mejor y más sofisticado en términos militares.
0: En Chile y Paraguay. Los cancilleres de Chile y Paraguay, Heraldo Muñoz y Eladio Lizaga, presentaron el pasado 28 de septiembre el territorio que será conocido como Zona Franca Industrial de Paraguay. La Zona Franca, ubicada en el puerto de Antofagasta, Chile, pretende ser una plataforma para la exportación de productos paraguayos hacia el Asia-Pacífico. Los esfuerzos para que iniciaran las operaciones en el depósito se acordaron desde el año pasado entre el mandatario paraguayo Horacio Cartes y la presidenta chilena Michelle Bachelet. Ambos gobiernos esperan que el establecimiento de la zona franca favorezca el acceso a nuevos mercados asiáticos y permita mejorar los centros de distribución. En China
2: La moneda china fue incluida en la canasta de monedas del Special Drawing Right por el Fondo Monetario Internacional. Tras el anuncio de su inclusión, el Banco Popular de China anunció que continuaría impulsando la reforma financiera y la apertura del mercado. El Special Drawing Right... Es un activo de reserva creado por el FMI que tiene como fin complementar las reservas de los países miembros. Según el Fondo Monetario, la inclusión del yuan como una quinta moneda marca un hito histórico para el sistema monetario internacional y para China como reconocimiento a su progreso en el desarrollo económico.
0: En India India es el tercer mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero y se unió formalmente al Acuerdo de París bajo la Convención sobre el Cambio Climático. El anuncio oficial coincidió con el Día Internacional de la No Violencia y el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. El acuerdo, aprobado por casi 200 países en París en diciembre pasado, tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar el calentamiento global. El acuerdo fue impulsado por China y Estados Unidos. Sin embargo, debe ser ratificado por los países que representan el 55% de las emisiones de gases a nivel mundial. La Unión de India al Acuerdo es un logro importante para continuar las negociaciones en Marruecos y lograr entrar en vigor.
1: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región.
2: A lo largo de la historia, el mundo ha visto diversidad de conflictos radicados en diferencias políticas, ideológicas, sociales y culturales. Además, el mundo ha sido testigo de los acuerdos de paz adelantados en distintos lugares del mundo, que le dieron otro rumbo al destino de naciones como Irlanda del Norte, El Salvador, Nepal, Sudáfrica o Indonesia. En el especial de hoy, contamos con la presencia de María Teresa Uribe, especialista en el sudeste asiático, quien se desempeña como asistente de investigación en el Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de Afid. Ella ha viajado a varios países de Asia-Pacífico, entre ellos Indonesia, donde realizó trabajo de campo para su tesis de maestría y recolectó experiencias valiosas sobre la situación actual del país asiático y su historia. A continuación, María Teresa Uribe comparte algunos de los aspectos sobre el proceso de paz que se vivió en Indonesia hace más de una década.
3: Buenas tardes. Muchas gracias a todos por invitarme al programa. Indonesia, al igual que Colombia, ha sido lugar de numerosos conflictos. Hoy les voy a hablar del conflicto armado con el movimiento H-Libre, conocido como GAM por sus siglas en indonesio, Grakan h Merdeka, el cual podemos situar principalmente entre 1976 y 2005. Se trata de un conflicto enmarcado por una historia de colonialismo, de diferencias religiosas, concretamente con un funda fundamentalismo islámico y por un movimiento separatista. Después de 30 años de enfrentamientos armados y dos procesos de paz, el gobierno de Indonesia y el GAM lograron firmar un acuerdo de paz en agosto de 2005. Fueron múltiples los factores que contribuyeron a la firma del acuerdo de paz, ligados principalmente a dinámicas internas y externas del país, entre las cuales cabe mencionar un nuevo liderazgo político con el inicio de un periodo democrático y de descentralización administrativa desde 1999, la pérdida de la provincia oriental de Timor del Este en el mismo año, la disminución del poder militar, la devastación de H, ocasionada por el terremoto y el tsunami en 2004, el apoyo internacional, entre otros aspectos.
2: ¿Qué estableció el acuerdo de paz firmado?
3: El acuerdo en H estableció principalmente un cese al fuego inmediato, el desarme de aproximadamente 3.000 combatientes, una amnistía a todos los miembros del GAM, una liberación de prisión para los detenidos por el gobierno de Indonesia, un cambio en la legislación de Indonesia para permitir la participación política del GAM, la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación de H y de un tribunal también de derechos humanos para exponer los abusos cometidos durante el conflicto, entre otros aspectos.
2: ¿Cómo ha sido el proceso de posconflicto desde la firma del acuerdo de paz?
3: En total han sido 11 años de posconflicto, o posacuerdo si se quiere, ya que no podemos decir que el conflicto haya terminado, sino que se ha más bien gestionado y mitigado de manera considerable. Entonces han sido 11 años de construcción de paz, incluyendo varios ciclos electorales y la denominación de H como una región autónoma. Ha sido un proceso complejo, pero muy positivo para el país, donde se ha abierto la puerta para el desarrollo, la inversión y la reintegración económica con el resto de Indonesia y del mundo. Se han abierto espacios para una nueva participación política, se ha fortalecido la cooperación internacional y se han desarrollado programas de reintegración con proyectos productivos que han contribuido a la mejora en la calidad de vida de sus habitantes.
2: ¿Qué aprendizajes podría tener Colombia del proceso de paz y el posconflicto en Indonesia?
3: Bueno, Colombia podría aprender mucho de la experiencia de Indonesia que ha demostrado que pese a todas las dificultades es posible llegar a un acuerdo con los diferentes actores políticos y promover una participación política plural para desarrollar una alternativa sólida a la estrategia armada de resolución de conflictos. Indonesia y Colombia comparten similitudes que representan un valioso intercambio de oportunidades. Ambos son países que cuentan con una abundancia y diversidad de recursos naturales, con una población joven y grande, un rápido crecimiento económico, entre otros que facilitan la posibilidad de transferencia de conocimiento de un país a otro. Entonces se podrían generar nuevas oportunidades para Colombia en estrategias para la reintegración civil y reparación de víctimas, la generación de proyectos rurales productivos y la promoción del uso sostenible de los recursos naturales por mencionar solo algunas de las opciones.
2: ¿Qué se está haciendo desde el Centro de Estudios Asia-Pacífico para contribuir en el aprendizaje de las experiencias de países como Indonesia?
3: En ese sentido, desde el Centro de Estudios hacia Pacífico, estamos formulando un proyecto para el 2017 con el objetivo de identificar casos concretos de emprendimiento rural productivo desarrollados en el marco del posconflicto en Indonesia para la transferencia de conocimiento en una o varias regiones de Colombia, buscando contribuir al proceso de reintegración en nuestro país.
2: Muchas gracias María Teresa por habernos contado sobre la experiencia de Indonesia en procesos de paz y posconflicto.
1: Especial Contacto Asia-Pacífico. Una oportunidad para profundizar en la región.
0: Hemos llegado al final de nuestra misión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico en señal en vivo todos los martes, jueves y domingos a las 2 y media de la tarde por la emisora web acústica.dafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.
1: Contacto Asia Pacífico. Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones. Una realización del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad de API.